0: Renata i kolejny podcast John Dog'a. Jeśli szukasz sprawdzonego źródła wiedzy na temat psów i kotów, zapraszam do słuchania i subskrybowania. W kolejnej odsłonie naszego podcastu kontynuujemy temat typów ras psów i potrzeb z nim związanych. Tym razem skupimy się na jednej grupie, omawiając wszystkie kwestie dużo dokładniej. Dzisiaj porozmawiam z Zosią Zaniewską-Wojtków i Piotrem Wojtków o psach do towarzystwa a w zasadzie o wielu
1: rasach, które należą do tej grupy. Cześć. Hej. Cześć. Ja bardzo lubię mówić o psach do towarzystwa. One wzbudzają dużo hecheszków, ale jak ktoś mnie pyta, czy mogę im polecić jakiegoś psa, to poza tym, że ogólnie nie lubię polecać żadnego psa nikomu, ale jak już ktoś bardzo chce, to właśnie z tej grupy, ponieważ te psy spełniają dzisiejsze oczekiwania opiekunów.
2: I ja tutaj dodam, że bardzo lubimy pracować z psami do towarzystwa. Lubimy, kiedy do nas do szkoły właśnie przychodzą psy. Tych raz, po pierwsze, są bardzo fajnie nastawione na kontakt z człowiekiem, a po drugie, Patrząc na opiekuna, cieszymy się, że opiekun podejmuje taką świadomą decyzję i stara się tego psa edukować, stara się edukować też siebie, jak dbać o potrzeby właśnie małego psa, przez co taki pies może być fajnie socjalizowany, może być fajnym towarzyszem, fajnym kompanem dla takiej osoby. No i też oczywiście bezpieczny może być dla samego siebie i dla otoczenia.
0: Zazwyczaj wy to mówicie, ale... Tym razem ja dodam, że oczywiście mamy na myśli podział według Kim Brophy, amerykańskiej etolożki, która w książce Meet Your Dog właśnie taki podział stworzyła. I jeśli mówimy o y, rasach do towarzystwa, to jakie konkretnie rasy mamy y, na myśli?
2: Będą tutaj takie rasy jak biszony. I tutaj w biszonach będą maltańczyki, bolończyki, Bishon Freeze, hawańczyk, Koton de Tuluwa, Lwi Piesek. Mamy też taką rasę jak Lasa Apso, tybetańska rasa. Kawalier, więc miniaturowy spaniel. Chihuahua, Mopsy. No i to są takie bardzo popularne właśnie rasy do towarzystwa. Będą tam też Pomeraniany i nie bez przyczyny też troszeczkę tutaj podzieliłem na, na, na pewne grupy, ponieważ one się między. podgrupy w zasadzie, ponieważ one się między sobą troszeczkę będą różniły, o czym powiemy w trakcie tego podcastu.
0: Czyli niezwykle popularne obecnie rasy psów. Historycznie człowiek wyhodował sobie psa do towarzystwa, a nie do konkretnych zadań. I co to oznacza?
1: Właśnie tutaj. Um... Jest, te wszystkie małe pieski są tak naprawdę z różnych grup pracy, natomiast w większości mają tam domieszkę po prostu karłowatości, więc one mogą mieć różne łańcuchy łowieckie, bo są z różnych tych grup, z różnych podziałów e, i różnią się między sobą. Co, co je łączy, to właśnie wielkość e, i to, że już zostały tak e, poprowadzona ich hodowla, żeby człowiek był w centrum ich świata.
0: Czyli co dla potencjalnych opiekunów psa z tej grupy oznacza rys historyczny, jeśli mówicie tutaj, że mamy pewne podgrupy, i czego możemy się spodziewać, jak wychowujemy szczeniaka takiej rasy?
2: No, mamy na przykład Toy Pudla, który, którego można spotkać w różnych. Aktywnościach związanych z no-sworkiem, związanych z agility, związanych z obedience. Są to super pracujące psy, ale musimy pamiętać, że pudl pochodzi od pudla, więc pewne właśnie cechy związane z współpracą z człowiekiem, pewne też cechy myśliwskie, jak orientacja na obiekcie, których się gdzieś tam porusza, pogoń, chwycenie, to wszystko wpływa na to, że takiego psa, fajnie można zmotywować do pracy i praca z człowiekiem będzie go bardzo, bardzo cieszyła, więc no tutaj użytkowość tych tej pudli jest naprawdę imponująca i można spotkać, ja spotkałem sporo naprawdę fajnie trenujących i prezentujących się w pracy na ringach sportowych tej pudli. Ale mamy też inne Rasy, jak na przykład Chihuahua. I jak sobie troszeczkę zerkniemy w ten rys historyczny, to okazuje się, że ciłały, oprócz tego, że towarzyszyły na dworach, to też służyły do zabijania gryzoni na tych dworach. Więc mają dosyć mocno rozwinięte elementy łowieckie, jak wytropienie jakiegoś gryzonia, potem pogoń, chwycenie i zabicie go. Oprócz tego to były psy, które towarzyszyły no, ludziom, na dworach, więc ta towarzyskość, chęć przebywania przy człowieku musiała być bardzo, bardzo silna. Kolejna ciekawa rasa, Cavalier Kings Charles Spaniel, to jest rasa, która pochodzi od płochaczy francuskich i hiszpańskich, więc pochodzi od psów, które miały za zadanie wypłaszać zwierzynę schowaną w krzakach, więc im bardzo blisko do psów myśliwskich, także potrzeby czyłały potrzeby Tojpudla i potrzeby Spaniela czy Kawaliera będą zupełnie, zupełnie inne, ponieważ od innych psów te psy właśnie karłowate pochodziły. No i ta bardzo obszerna grupa, która nam się najmocniej kojarzy właśnie z psami do towarzystwa, to są wszystkie biszony. I tutaj przypomnę, że mamy tam Maltańczyki, Bolończyki, Hawańczyki, z takich bardziej znanych właśnie raz. I są to psy, które mają w zasadzie prawie całkowicie wyhamowany łańcuch łowiecki. Ale charakterystyczne jest dla nich to, że lubią przebywać blisko przy człowieku i są na tym człowieku skoncentrowane.
1: Tak, one miały za zadanie być z człowiekiem, towarzyszyć mu, siedzieć mu na kolanach, ogrzewać go. I ciekawostka były też takim wabikiem na pchły. Ponieważ higiena... w w tamtych czasach była inna i pchły e, też żarowały na ludziach, to e, pies był też czasami po to, żeby po prostu te pchły przeskoczyły na niego. Czyli mamy dość niejednorodną
0: grupę, bo tak z jednej strony mm -hmm. są takie psy, które rzeczywiście można spotkać w innych grupach, tak? Czyli na przykład w grupie psów myśliwskich, a z drugiej strony mamy też takie psy typowo do towarzystwa.
1: Tak, na przykład Pekinczyk, który e, taki mały lewek, który miał się mieścić do rękawa cesarza, żeby był przy nim. Więc miały być tak malutkie, żeby właśnie mogły towarzyszyć mu cały czas.
2: Jeżeli jeszcze jesteśmy przy rysie historycznym, to warto też powiedzieć o mopsach, które są bardzo popularne dzisiaj. I w XIX wieku, podczas wojny opiumowych, tylko przedstawiciele dworów cesarskich w Chinach mogli mieć właśnie mopsy na swoich dworach. No, skoro tylko w takich miejscach mogły te psy przebywać, to musiały być w zasadzie prawie że takie no, idealne i, i bardzo towarzyskie i bardzo wpasowujące się właśnie w życie na dworze, gdzie było bardzo dużo ludzi i musiały być blisko tego człowieka. Więc ta socjalność właśnie psów do towarzystwa jest bardzo, bardzo silna. Z kolei mamy rasę, która jest coraz bardziej popularna w naszym kraju Lasa Apso i jest to rasa, która wywodzi się z Tybetu i wierzono w religiach, że przynoszą one szczęście i że są wcieleniem zmarłych mnichów. I wyobraźmy sobie taką kwestię. Mnisi buddyjscy, balans, równowaga, spokój i Lasa Apso. Więc tam też musi się pojawić ten balans, równowaga, spokój. To nie mogą być psy szczekliwe, pobudliwe impulsywne. Dlatego to są właśnie pewne cechy, które doskonale sprawdzają się w naszym dzisiejszym ludzkim stylu życia. Kiedy już nie musimy polować, nie musimy mieć psów, które spełniają pewne role. Ponieważ mamy, nie wiem, role obrończe na przykład. Świat elektrotechnika jest tak już rozbudowana, że alarm i ochrona, która przyjeżdża w kilka minut, zastąpi nam doskonale psa, który będzie pilnował naszej zagrody. Kamery, monitoring, to, to wszystko wypiera już taką użytkowość pierwotną psów. Psy głównie nam służą do towarzystwa, a właśnie wśród psów, o których teraz mówimy, można znaleźć mnóstwo osobników, które świetnie będą się komponowały do naszego takiego no jednak dosyć trudnego dla psów w stylu życia, gdzie mamy bardzo dużo pracy, bardzo dużo spotkań, wyjazdów, zmieniamy swoje miejsca. I myślę, że, że, że jest to dosyć ciekawa grupa psów.
1: Ale właśnie powiedziałeś o szczekliwości. I chciałabym powiedzieć, że też ten pies, który miał siedzieć na kolanach cesarza, czy tam królowej, i być, być przy takiej osobie cały czas, też służył troszeczkę jako taki prywatny alarm, czyli ta szczekliwość była cechą pożądaną. I teraz uwaga, mamy z tym duży problem dzisiaj, ale pamiętajmy, że sami do niego doprowadziliśmy. Sami wybieraliśmy takie psy, no może nie my, ale nasi przodkowie, więc to jest trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre zachowania są po prostu wpisane w psy i to dzisiaj to nazywamy problemem behawioralnym. Oczywiście nie mówię o tym, żeby ignorować szczekanie, bo to też szczekanie może mieć różne podłoże i zawsze musimy się nad tym zastanowić. Natomiast dzisiaj już często takie cechy, które sami wybieraliśmy, traktujemy jako problem.
0: Czyli mamy dość niejednorodną grupę, wspólny mianownik psy małe, miniaturowe na co należy zwrócić uwagę wychowując szczeniaka z tej grupy? Czego go koniecznie nauczyć?
1: Jeszcze mamy jeden bardzo ważny wspólny mianownik, czyli koncentracja na człowieku. Ten pies chciał, chce, chciał być blisko człowieka, więc tutaj myślę, że warto poruszyć kwestię zostawania samemu w domu, lęku separacyjnego, żeby od początku delikatnie bardzo uczyć tego psa samodzielności, poczucia bezpieczeństwa, gdy jest sam, no i właśnie zostawania samemu. Spokoju, w, w domu.
0: Czyli mamy pierwsze, uczymy od maleńkości, y, trening samotności zostawania samemu w domu, w pomieszczeniu.
2: Kolejna kwestia to stymulacje mentalne. To znaczy, mając takiego psa nie możemy liczyć, że jego jedyną aktywnością będzie kanapa. Dlatego fajnie zaaranżować mu przestrzeń i czas w taki sposób, aby mógł zdobywać, aby mógł wyszukiwać, aby mógł kombinować, żeby coś dostać. Jeżeli pies będzie męczył się właśnie w sposób mentalny, to będzie nam łatwiej zaspokoić jego potrzeby, przez co taki pies będzie po prostu spokojniejszy na co dzień. Dobrym pomysłem są maty węchowe. Dobrym pomysłem może być wyszukiwanie smakołyków w różnych zakamarkach naszego mieszkania. Dobrym pomysłem będą różne ćwiczenia: typu, znajdź, gdzie jest schowany smakołyk, pod którą przykrywką plastikową, którą gdzieś tam położymy w różnych miejscach na podłodze w naszym mieszkaniu. I myślę, że tego typu ćwiczenia będą no, dosyć ciekawe dla, dla, właśnie, psów do towarzystwa. Jeżeli mówimy o aktywnościach, które powinien mieć właśnie taki pies, no to trzecia kwestia, którą chciałbym poruszyć, to są ćwiczenia. Bo aktywności wyszukiwania smakołyków, mata węchowa, no to jest coś, w czym pies uczestniczy prawie że samodzielnie. Można mu trochę w tym pomagać, można w, tym, w to się angażować, ale ćwiczenia z człowiekiem są kolejną kwestią. Więc nie tylko wspólne siedzenie na kanapie, ale też rozwiązywanie różnych zagadek, które, czy wyzwań, stawianie wyzwań psu, które można zrobić właśnie trenując z psem. Co można trenować z takim psem? Można trenować różne ćwiczenia, które będą przydatne na co dzień, typu przywołanie, typu zatrzymywanie się, typu chodzenie spokojne przy, przy naszej nodze. Ale mogą to też być różne sztuczki, które wymyślimy. Jeżeli mamy rodzinę z dziećmi i dzieci są zaangażowane w życie z psem, pokażmy jak wykorzystując nagrody, przysmaki można zaaranżować proste ćwiczenia z psem. To nie dość, że będą uczestniczyły dzieci w takim codziennym, w codziennych obowiązkach z psem, dodatkowo będą potrzeby psa bardziej zaspokojone, a dla psa będą też ciekawsze aktywności związane z dziećmi, więc można powiedzieć, że kolejny, będzie to kolejny element do nawiązywania lepszej relacji z dziećmi.
1: I to też trochę odnosi się do pierwszego punktu, bo ja wspomniałam o samodzielności i, i takim poczuciu bezpieczeństwa i różne ćwiczenia, odnoszenie sukcesów wskakiwanie na różne przedmioty, pokonywanie przeszkód, to też będzie pomagało psu właśnie czuć się lepiej i bardziej samodzielnie, więc to też, to też tutaj pomoże. No i teraz myślę, że warto powiedzieć coś o socjalizacji. To jest malutki pies. Bardzo, dużo, bardzo często słyszymy, że takim psom się wydaje, że są wielkie, a są zamknięte w małym ciałku. No one i tak to nie zmienia faktu, że one jednak widzą świat z dużo niższego poziomu, także trzeba dostosować na przykład też nasz dom pod takiego psa. Czasami warto mieć jakieś schodki, żeby mogły gdzieś wejść.
2: Na przykład na nasze meble.
1: Tak, żeby nawet spojrzeć na, na świat z poziomu takiego psa i pomyśleć, co, co będzie dla niego bezpieczniejsze, co będzie bardziej komfortowe. Spotkałam się z tym, że takie dwukilogramowe psy mają trochę taki rynek niedostosowany do nich, rynek psi. W sensie, że jest mało produktów, które są dla takich małych psiaków. Ale zawsze możemy też coś stworzyć dla takiego psa sami w domu. Czy tam pociąć kocyk, zrobić z tego szarpak. Ale wracając jeszcze znowu do socjalizacji, biorąc pod uwagę rozmiar psa, może on się bardziej bać różnych większych osobników, różnych zwierząt i ludzi. I o to trzeba zadbać od samego początku. I nie mówię tutaj o spuszczeniu takiego psa do grupy dużych psów, żeby się nauczył i zobaczył, że nic się nie stanie, bo to nieprawda, absolutnie może się coś stać. Trzeba brać to pod uwagę, gdy spotykamy go z innymi psami, że po prostu tutaj też waga ma znaczenie i wielkość. E, więc musimy taką socjalizację przeprowadzać z głową.
2: Mhm, właśnie, z głową, co to znaczy? Powin bo dla psa małej rasy intensywny labrador, czy intensywny owczarek, który do niego podbiegnie, może wywołać traumę na całe życie. To znaczy pies może się tak wystraszyć e, takiej sytuacji, że w przyszłości widząc większego psa, od razu może reagować na przykład oszczekiwaniem, bo takie obrazki no, często można zobaczyć, czy, czy w zasadzie to jest chyba jeden z takich głównych kłopotów, z którym borykają się opiekunowie psów raz małych. I mówiąc tutaj o takiej odpowiedzialnej socjalizacji, chodzi o to, żeby pies spotykał się z bezpiecznymi różnymi psami, różnych ras, ale żeby te psy nie były zbyt natarczywe, natrętne. Obserwujmy psy w parku, jeżeli one są spokojne, bezpieczne, to być może warto z takimi psami socjalizować naszego szczeniaka. Bądźmy też zawsze przy nim, pokazujmy mu, że ma w nas wsparcie. Nie oznacza to, że widząc innego psa od razu mamy zabierać takiego małego psa na, na ręce, ale być może pod opieką jakiegoś trenera czy behawiorysty, który wie, jak komunikują się psy i będzie w stanie nam wskazać, w którym momencie dać mu otuchę, w którym momencie postawić na większą samodzielność. Ehm, Budujmy te kompetencje społeczne od, od małego. To jest chyba jeden z głównych filarów, na który powinniśmy postawić, gdy mamy psa rasy małej. Ale
0: w... Czyli dobieramy tych psich towarzyszy bardzo odpowiedzialnie. Tak, tak z bardzo odpowiedzialnie. Z dużym namysłem, żeby mhm. właśnie nie zaszkodzić, nie rzucamy na głęboką wodę mhm. naszego malucha miniaturki.
1: I też nie uciekajmy właśnie w, od treningu i od socjalizacji tym, że możemy zawsze wziąć psa na ręce. Bo jasne, możemy, to jest w kryzysowych sytuacjach fajne, ale to nie jest jakby rozwiązanie. Ten pies też sam się musi czuć dobrze, sam sobie musi poradzić w komunikowaniu się i zapoznawaniu z różnymi sytuacjami.
0: Czyli socjalizacja psa do towarzystwa to dość poważny temat, do którego musimy podejść z rozwagą. Mhm, tak.
2: I wspomnieliśmy o socjalizacji z innymi psami, ale jeszcze jest socjalizacja z ludźmi. Ponieważ y, tak samo z perspektywy małego psa świat Innych psów może być dla niego przerażający, jaki świat ludzi.
0: Mimo, że to pies do towarzystwa. Mimo,
2: że to pies do towarzystwa, ale to, że czuje się bezpiecznie przy swojej rodzinie czy przy swoim opiekunie, nie oznacza, że czuje się bezpiecznie przy każdej osobie, którą spotka na spacerze. Więc dobrze jest socjalizować też z obcymi osobami, ale pokazać psu, że te osoby nie są dla niego niebezpieczne. Wybierzmy takich znajomych, którzy nie będą zagłaskiwali naszego psa, tylko będą w stanie pójść z nami na spacer. I w momencie, kiedy nasz maluch będzie chciał podejść do takiej osoby, zaznajomić się z nią, obwąchać, zobaczyć, co to za osoba, to już jest bardzo ważny element socjalizacji. I na taki y, rodzaj socjalizacji bym stawiał, znowuż, podobny schemat jak z psami. Nie szukajmy natarczywych osobników, które wystraszą naszego psa, tylko znajdźmy bezpieczne osoby, które będą w stanie dać psu przestrzeń i możliwość podjęcia decyzji. Teraz jestem gotów, teraz chcę się zapoznać z tą osobą.
1: O właśnie, o właśnie. I tutaj ważny punkt. Czasami też musimy być obrońcą naszego psa, bo na spacerach Wszyscy wyciągają ręce, chcą pogłaskać, no, zagadują. tak. tak. I ja tutaj wspieram was, opiekunów malutkich piesków, bądźcie rycerzami, mówcie nie stanowczo. Ja wiem, że to czasami wprowadza taką niezręczną sytuację z, z kimś na spacerze, ale jedna, jedno niefajne doświadczenie może was kosztować tygodnie, miesiące, lata terapii, także warto, warto dla takiej jednej nieprzyjemnej sytuacji, też nie musi być ona nieprzyjemna, można no delikatnie odmówić, chociaż wiem, że, że rzadko to dociera, to może nam uratować po prostu psychika psa. Mhm.
2: No i piąta kwestia, o której chcieliśmy wspomnieć, no to są nowe miejsca. Z racji tego, że często jako opiekunowie małych psów myślimy o tym, no dobrze, takiego psa mogę zabrać ze sobą do hotelu, na wyjazd, do pracy. Co więcej robimy to. Tak, co więcej robimy to do restauracji to spójrzmy na to z innej perspektywy. Dla żadnego psa przebywanie w nowych miejscach nie będzie czymś naturalnym i łatwym, a przynajmniej dla mało którego psa. To są nowe miejsca, często zatłoczone, często są bardzo intensywne w kontekście ilości bodźców, dźwięków i tak dalej, więc do tego też trzeba przyzwyczaić. Być może jakieś takie nosidełko, które będzie takim azylem dla psa, będzie fajnym rozwiązaniem, gdzie będziemy mogli właśnie dać psu schronienie, będziemy go mogli zabrać do pracy i on będzie tam mógł sobie odpocząć, a nie będzie cały czas stymulowany ilością osób, które przechodzą, ilością dźwięków, które się pojawiają i tak dalej. Więc to jest właśnie kolejna kwestia przyzwyczajenie do nowych miejsc i róbmy to też stopniowo. Najpierw zabierajmy psa w spokojne miejsca, gdzie nie ma zbyt dużej ilości dźwięków, ludzi i tak dalej. Potem zabierajmy go w troszeczkę trudniejsze miejsca, ale w równoległości też dobrze na przykład przyzwyczaić do tego nosidełka, żeby pies wiedział, że zawsze, gdy ma sytuację kryzysową, to może się schować do tej swojej bezpiecznej norki. Więc róbmy to też z głową. I jeżeli takie będziemy mieli podejście do wychowywania małego psa, właśnie do towarzystwa, jest większa szansa, że będzie on bezpieczny i mniej kłopotliwy w życiu dorosłym.
0: Do tego piątego punktu to chciałabym nawiązać. Czy to oznacza, że pies do towarzystwa rasy miniaturowej nie może zostać sam w domu, nie wiem, 8-10 godzin, że powinniśmy go zabierać?
1: Dobrze by było brać pod uwagę nasz tryb życia, gdy wybieramy sobie psa do towarzystwa, bo rzeczywiście to nie jest pies, który dobrze będzie się czuł, siedząc 10 godzin codziennie sam w domu. Fajnie by było, jeżeli mamy możliwość zabrania go do pracy, gdzie mamy też gdzie też on będzie miał jakiś swój spokojny kącik. Albo jeżeli może mamy home office, to, to i możemy na przykład pół na pół spędzać trochę więcej czasu w domu niż w pracy. Więc tak, ten pies potrzebuje człowieka, yy, tak jak też zresztą każdy, no ale szczególnie tutaj trzeba na to zwrócić większą uwagę. A czy towarzystwem dla
0: takiego psa będzie inny pies? Na przykład też do towarzystwa? Czy to musi być człowiek?
2: No, patrząc na historię, raczej... Dużą uwagę zwracano na towarzyskość wobec ludzi, więc myślę, że obecność innego psa może być ważnym elementem takiego życia społecznego psa do towarzystwa, ale priorytetem powinna być obecność człowieka.
1: Były badania przeprowadzone, no i nawet nie tak dawno, na temat tego, czy jeden... czy czy w lęku separacyjnym pomaga towarzystwo innego psa i, i odpowiedź brzmi, że niekoniecznie nie ma, nie ma wcale takich um, wskazań, takich um, zaleceń, że, że to może no, tutaj robię cytat, za, ule, wyleczyć psa z lęku separacyjnego.
0: Dla kogo w takim razie jest to pies? Już wiem, że wiemy, że, że pies do towarzystwa ceni sobie właśnie obecność opiekuna. Czy to jest też pies dla rodzin z dziećmi? Ja myślę, Mały pies, małe dzieci.
2: Ja myślę, że taki pies może się wkomponować w życie rodziny, wielu rodzin. Ale jeżeli będziemy właśnie mieli tę świadomość, że mamy dużo czasu, kiedy pies może być przy nas. Raczej odradzałbym takiego psa, znowuż dla kogoś, kto bardzo dużo czasu poświęca na jakieś spotkania ze znajomymi, dużo uprawia sportu i nie ma go dużo w domu, a jednocześnie w te miejsca, w które wychodzi, nie może zabrać ze sobą psa. Bo jeżeli ktoś nawet pracuje, powiedzmy, w korporacji spędza tam 8 do 10 godzin dziennie, ale może psa zabrać ze sobą i może sobie zrobić przerwę, gdzie pójdzie na godzinny spacer, to ten pies może być szczęśliwy w takim trybie życia. W, w rodzinie z dziećmi? Jasne, że tak. Znam mnóstwo rodzin z dziećmi, które przychodzą całymi całymi gromadami na nasze szkolenia i trenują właśnie z psami do towarzystwa. I to jest super, ponieważ każdy z nich uczy się, jak postępować z psem, w jaki sposób dbać o jego przestrzeń, w jaki sposób dbać o jego potrzeby. Ale tylko i wyłącznie mądre podejście do no, posiadania, nie lubię tego słowa, ale do opieki nad, nad psem do towarzystwa sprawi, że nasza rodzina z dziećmi będzie szczęśliwa. I Kolejna kwestia to jest przestrzeń, której potrzebuje każdy pies. Psy do towarzystwa nie są maskotkami. Jeżeli pies odpoczywa lub je, powinien mieć wtedy święty spokój i o tym też musimy pamiętać, bo to jest kolejna pułapka, w którą można wpaść. Te psy, mając miękkie futerko i będąc właśnie takimi małymi psiakami leżącymi na kanapie, przyciągają uwagę dzieci. Dzieci naturalnie będą podchodziły, chciały brać na ręce, nosić, a być może w tym momencie pies sobie tego nie życzy. Być może nie chce w tym momencie, aby był zakłócany jego spokój, więc raczej odradzałbym w takich momentach podchodzenie do psa i no, aktywowanie go. Każdy pies w momencie, kiedy chce odpocząć, powinien mieć do tego prawo.
1: Na no ile to jest miejski pies? No Myślę, że trochę tak najbardziej ze wszystkich grup, mhm. bo właśnie dostosowuje się bardzo do człowieka i czuje się przy nim dobrze, bardziej się czuje, bardziej się przywiązuje do człowieka niż do miejsca, więc gdzie ty jesteś, tam ja jestem i tam jest mój dom. więc może się lepiej czuć um, niż na przykład różne, nie wiem, stróżujące psy właśnie mhm. w mieście, ale i tak, pamiętajmy o tym, że właśnie mają w tej grupie psy różne łańcuchy łowieckie, w związku z tym były do różnych rzeczy używane, hodowane, także różne przestrzenie też będą mile widziane, spacery, węszenie, oczywiście dostosowując do długości łapek tego psa, ale... Żadnego psa nie wrzucamy w środek betonowej dżungli i, i tylko tam go zamykamy. Też, też warto pojechać gdzieś z takim psem i go dać mu powęszyć po różnych sarenkach i trawach.
2: Tak jest, więc pamiętajmy, że eksplorowanie jest potrzebą psa, niezależnie od typu. I mały pies rasy do towarzystwa świetnie może się realizować w kopaniu dołków, w bieganiu w chaszczach, bieganiu w wysokich trawach, no, dla małego psa średnia trawa już jest wysoka, więc to o tym też e, t, trzeba pamiętać. E, I mocząc sobie łapki w kałużach i e, e, patrząc na wiewiórki, które go ekscytują, to też e, jest fajne dla takiego psa. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby małe psy ganiały wiewiórki i, i szczekały na nie, no bo też trzeba zachować pewne normy tak? I, i bezpieczeństwo dla innych istot, ale Chodzi nam o to, żeby też pozwolić tym psom do towarzystwa być psami, bo jeżeli nie będą te potrzeby zaspokajane, to może to negatywnie wpłynąć na ich nastrój, samopoczucie, a to z kolei może się wiązać z pojawieniem się różnych problemów behawioralnych.
0: Czyli jeśli marzymy o psie należącym do grupy psów do towarzystwa, pamiętajmy, że to jest pies, to nie jest maskotka mhm. i to nie jest nasza ozdoba. Pamiętajmy o jego potrzebach, o tym, że niekoniecznie ten pies będzie szczęśliwy, jeśli zostawimy go na 10 godzin samego w domu. Ale pamiętajmy też, ile radości może on wnieść w nasze życie, może być naszym cudnym kompanem, który doskonale będzie się czuł wszędzie tam, gdzie będzie po prostu z nami.
2: Tak, tak. tutaj o tych 10 godzinach jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać. Jeżeli raz na jakiś czas zostawimy takiego psa na, na 10 godzin, to może nic, nic złego się nie stanie, ale jeżeli codziennie to będzie się powtarzało, to może rzeczywiście pies do towarzystwa nie jest najlepszym pomysłem dla naszej rodziny.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony john.pl i sekcji know-how. Sporą dawkę wiedzy znajdziecie również na naszym kanale na YouTubie i profilach na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.